0: Dobrý deň, vážení čitatelia Časopisu Týždeň, ktorý nás sledujete v tento krásny štedrý deň, kedy už máte postavený stromček, upečeného kapra, a šalát, alebo možno nemáte. Sme veľmi radi, že ste si zapli Vianočný špeciál, v ktorom... Budeme hovoriť o témach, ktoré nie sú možno až tak ľahké. Budeme hovoriť o súčasnej situácii na Slovensku, ktorá sa javí mnohým dosť depresívna. Budeme hovoriť o situácii vo svete, ale budeme hovoriť aj o spiritualite aj o nádeji. Ja možno ocitujem aj Schopenhauera. Som veľmi rád, že ste si zaplí Facebook týždňa alebo že ste si zapli web týždňa a som veľmi rád, že prijali pozvanie v tento krásny deň do nášho štúdia tri duchovné osobnosti Slovenska, ktoré sú z rozličných sfér, by som povedal, z rozličnejšie oblasti, dokonca sú aj z rôznych církví alebo z rôznych reholí, majú rôzny stupeň svetenia, ale predsa len ich niečo spája. To, čo ich spája, je láska k slobode, láska k demokracii, a odvaha vyjadrovať sa aj k citlivým témam. Vítam medzi nami Daniela Pastirčáka, kazateľa církvy Bratskej, spisovateľa, výtvarníka. Ahoj Daniel.
1: Ahoj, Ted.
0: Ahoj. Som veľmi rád, že medzi nás prišiel aj zahraničný kňaz. Leonár Pavla, ktorý je farárom v Lamači a ktorý má aj na Slovensko taký trošičku pohľad skrz Tatry a vidí aj Slovensko možno trošku s väčším nadhľadom. Ahoj, Leo.
2: Pozdravujem.
0: A v neposlednom rade vítam arcebiskupa Roberta Bezáka, ktorý je dnes takým svedomím trošičku slovenskej katolíckej církvy v tom, že je stále človekom, ktorý má nad sebou taký ten dobrý otáznik. Dobrý otáznik v tom, že akým smerom sa má uberať katolícka církev na Slovensku, čo znamená sloboda, akým spôsobom hovoriť pravdu akým spôsobom odhalovať pravdu a ako by vlastne mala vyzerať slovenská katolícka církev. Ahoj, Robert. Požehlený dnešný deň, prajem. Páni, tak kým prejdem k tým ťažším témam v tejto diskusii blížny Michala Oláha v dnešný štedrý deň, tak neopýtať sa vás. Ako budete tráviť tento večer? Sú ešte nejaké zvyklosti a sviatky v tieto sviatky, pardon, ktoré budete dodržiavať alebo ktoré sú vás tradičné? Čo budete robiť a s kým budete dnes večer tráviť? Štedrovečernú večeru.
1: Daniel napríklad. No, tak mi my... to je inač zvláštna situácia, že je nedela, posledný advent a, za, a zároveň je štedrý večer bude za chvíľu, hej. no tak my ako, e, to teda, tak, že my vždy mávame vlastne na ten štedrý deň e, bohoslúžbu, detskú liturgiu a dnes to bude taká liturgia zameraná na tajomstvo zrodenia, tajomstvo narodenia. Zrodenie vesmíru, zrodenie života, zrodenie človeka, zrodenie mňa, a čo to vlastne znamená z rodica z Boha, ako nás k tomu vedú Vianoce. A budeme tam mať takú e, inštaláciu, počas výtvarnú inštaláciu, počas toho času meditácie, taký môj kamarát Andráš aj vytvoril také obrovské vajíčka, jedno z toho vajíčka boli na pohode inak toho roku a jedno z tých vajíček sa počas tej meditácie zdvihne z ničoho, sa nafúkne, akože. A zrejme na to bude ešte nejaká projekcia. A čiže budeme sa zamýšľať vlastne, budeme hľadať vlastne to tajomstvo Boha v tajmostve toho svojho vlastného narodenia, že, že vlastne je to zvláštne, že ja si nepamätám, svoje narodenie, ani vy si určite nepamätáte, len stráca v temnotách, ale v niečom to narodenie má v sebe niečo absolútne, lebo e, tým narodením pre mňa všetko začalo existovať. Keby nebolo narodenie, nebol by som tu ja, nebol by tu pre mňa svet, neboli by ste tu temnotách. No, a potom ten štedrý večer, tak strávime spolu ako rodina, budeme zrejme u Jonathana a Táni, lebo tam je viac toho priestoru, budeme tam s našimi deťmi a samozrejme, robíme to v poslednom čase tak, že si vylosujeme, že kto komu dá darček, aby sme proste <laughs> nezaholcovali ten priestor pod stromčekom pri veľkou nádielkou darčekov. A tradície, no my ako rodina, sme boli typicky, naša tradícia bola v tom, že sme nikdy nemali žiadnu tradíciu. Mhm. Napríklad Strom, naše stromčeky bývali rôzne, teda stromček je tradícia nakoniec, ale pamätám sa na Vianoce, keď sme mali stromček vyzdobený e, vajíčkami veľkonočnými, ktoré sme ale pomalovali na Veľkú noc, alebo e, bol taký postmoderný alebo aký e, stromček ktoré naše deti vytvorili v čase dospievania, kde boli len úlomky akože z báby, boli zavesené na stromčeku a to bolo akože konec detstva. Alebo dokonca sme mali štedro večernú večeru suši. Ale sushi, to bolo ne? úplne vynimočné, to už sme potom neopakovali. <laughs> takže, takže, ale t- m- predpokladám, že tento náš terajší štedrý večer bude viac tradičný ako obvykle. Takže možno aj kapora šalát sa to objaví. Kapora asi nebude, ale nejaká ryba. Nejaká bude. ryba bude.
0: <laughs> Leo, ty si no. zo slieska pôvodne, aké tradície si si priniesol na Slovensku, ako budeš tráviť štvrý večer?
2: Fíha, Čežka otázka. <hým> ja som pochodil prakticky, no prežil som mnoho rokov v Afrike, v Portugalsku, v Brazílii. Te wianoce są zupełnie inne. Samozrejme, że nie masz tam żaden strączek. E, Trawisz te wianoce częstokrat sam. E, Samozrejme, są ludzie, którym służysz, którym czytasz Boże Słowo, którym służysz Eucharystię, ale w podstacie, jako białoch, między tymi czernochmi. Ja są cudzy, cudze ciele są, ja są, ja są tak naozaj cudzeniec, taki, który tam nie patrzy do tego wszystkiego. E, można to jest taki mój teraz zwykł, że e, ta Afryka ma tak troszkę oswobodzić od tych wszystkich zbytocznych rzeczy. Mm-hmm. Te rzeczy, które są zażywał jako dzieci, jako młody człowiek w Sliesku. E, Tradyczna večera. E, tradyczne jedla, e, stromczek. E, e, tak samo si położył, przed rok mi czy ja to ogóle potrzebuję, Czy ma to osrowuje? Czy, e, a, a poważuję to dnes jako, jako prekażko.
0: Także jaki będziesz weczer? A Jaki będzie mać
2: večer? No, o chwilku będziemy służyć swetu omszu. pre, przed dzieci, przed młodych mm-hmm. o 16. E, potem tą z moimi sporą bratmi e, za podzielimy opłatkom, mm-hmm. zaprajemy. E, Dufam, że sami podary urobić w dobrą doradę, ucztamu. Mm-hmm. E, damy się jedno duchu czeru. A potem samozręmę czeka pre nas kniazuje to pracowny dzień. Je to mm-hmm. ťažký, namachavý deň, noc a večer. Ako bude tráviť 4 večer, arcibiskup? Tá
3: malebnosť Vianosť je istia na, na začiatku tým, že sme boli deti. A rodičia nám pripravili tie Vianoce také rozprávkové troška, samozrejme. Ešte dobre, keď bol vonko aj sneh, no teraz tu mi nehrozí. Samozrejme, otec robil stronček a potom tá izba, ktorej bol stoločný, bola zavretá, tak sme len tak cez kľúčovú dierku na, 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 pozerali dovnútra, cez to kukátko by som povedal, že či už tam sú aj darčeky, či Hýško doniesol. Že taká, tá, taká tá rozprávková časť tých Vianoc, taká tie tradície, o ktorých síce hovoríme, ale nad úroveň nejakého takého rácia, rácia by som povedal. Že... Isto potom, keď sme vošli dovnútra, tak potom otec prichádzal s, s medom, s oplátkami a teda, že nám zažila požehnané Vianoce. My sme sa už tešili, tá klasika samozrejme. Teď sme dokonca mali ešte aj živú rybu, kapra sme mali vo vani. Tak to som ako malý chlapec, bol vytešený, že mám aj doma zvieratko, uvozovka rybu, ale bol som veľmi nešťastný, keď teda tá ryba skončila potom na pekáči. Čiže tá klasika tých, tých detských Vianoc samozrejme, ako to bolo aj také žartované, keby som potom túžil aj teraz. Ani neni ako. Tak ako aj Leo povedal, samozrejme, že ja som to zažil, že tie Vianoce pre kniaza sú náročné, pretože aj to tej duchovnej činnosti je veľmi veľa, ako keby sme sa naozaj mali venovať skorej tým ľuďom okolo, a ani sebe. Taká príprava osobná, to si pamätám, že Vianoce boli smutné pre mňa, keď som videl, ako ľudia sa spolu stretávali, rodina, ja som v podstate nemal s kým akurát tá príprava na tie duchovné stretnutia, povedzme bohoslužby, čo to bolo, skôr taká náročnosť, ako by som si oddychol. No ale tak to už je za mnou a môžem povedať, že lebo asi sa pýtaš na to, ako budeme slaviť dnes no. štedrý večer. No je to taký posun k takému už tému minimalizmu, ktorý by som rád, keby sa zachoval. Keď som bol svojho času pred niekoľkými rokmi v Taliansku, v jednom mestečku, v jednom kláštore, tak som sa tak musel usmiať, lebo tí kňazi, ktorí tam boli, boli stále starší a starší. A ako keby aj tie Vianoce sa zužovali, my spomínali, že ešte pred mnohými rokmi mali výzdobu dokonca aj na streche, svietiacu hviezdu a, a, a Betlehem. Ale ako stárli, tak už ani Betlehem nebola, ani hviezda už nebola, nakoniec ešte neviem, či aj stronček mali už. Mm-hmm. Že ako keby to tak bolo odchádzalo, tá náčenie aj pre takú výzdobu tých Vianoc. Tak Myslím si, že tak nejako podobne to aj ja cítim, ako Leo hovorí, že nie je to podstatné, aby sme sa stále snažili spomínať si na detstvo. Koniec koncov mám 63 rokov, sestra má 60 a mama má 88. Otec už zomrel, takže my traja budeme. No tak viete si predstaviť, že ako sa budeme aj my snažiť o nejaké historické Vianoce. Samozrejme stromček už máme, no teraz bude treba urobiť tú výzdobu, sme spravili, to, to bola moja robota, že zažnieme stromček samozrejme, tým pádom si chceme pripomenúť aspoň takto, tie detské Vianoce, lebo to bolo ešte také potešenie, keď sa rozožal stromček a po ním tie darčeky. Takže niečo tam prebleskne, ale už to nebude také, že budeme čakať len, keď už budeme sa mu na darčeky, dovia aj aké darčeky budú, lebo to už nie je to podstatné pre nás Samozrejme, tá výzdoba aj toho, ten chceme to zachovať ani nie ako spomienku na, na nejaké tej rituály a nejaké tradície, ale niečo, čo je v tejto chvíli, samozrejme. Je štedrý, štedrý deň, štedrý večer, narodenie Božie, zajtra máme slávnosť. teraz vlastne oslavujeme tú časť, veľmi krásnu, príchod Božieho si na našu zem, takže nech to, to duchovné, ktoré ja sa tým tiež cítim, keď sa teda hovorí že o mne, ako aj o kňazovi, o osobe, ktorá sa zasvietila tomu, tak toto to je pre mňa podstatné. A to ostatné je pekné, je to také, také zvyky, ktoré sa okolo toho vytvorili. A ja sa hlavne z toho teším, že naozaj si zase pripomíname to narodenie Božího syna. Ten Boží syn prichádza medzi nás, vzal si na seba naše ľudské telo. Pre mňa je taká, taká, také úžasné, že vlastne sa stáva malým dieťaťom, lebo viete, že... To je tá podstata, že vlastne Boh sa môže môžeme zobrať do svojich vlastných rúk. Môžeme, sa k nej, môžeme si ho pritúliť ako malé dieťa a starať sa o neho ako malé dieťa, kým nevyrastie. Možno to je taký odkaz ešte dôležitejší pre mňa ako nejaké tradície. Samozrejme, nedávno som bol na vianočnom, adventnom vianočnom koncerte a spievali aj tie koledy vianočné. Mladí, mladí speváci, mladí chlapci, tu nejaký chlap, chlapčenský zbor bratislavský. Musím priznať tak potichučky, že som bol z toho dojatý. Lebo sú to veľmi krásne, tie koledy, aj tie slova, postatie, tie piesne. Ave Maria tiež napríklad spievali, tiež. narodil sa Kristus Pana. Mnohé z tých piesní, ktoré mi už neprišli akože nejaké milé tradície, ktoré sa vytvorili, ale niečo veľmi hlboké, čo vyrazilo znútra ľudského ducha. A ja by som prijal ľuďom, aby tie Vianoce naozaj nežili na úrovni pozlato, alebo keď niekedy vidíte americké filmy, stromčekov a šelijakých, šelijakých, šelijakých škriátkov a, a mikulášov a neviem čo. Že, že, a ja som to aj videl aj, už aj u nás na Slovensku, že extrémne prezdobené. Domy, pravda, ovešané škriátkymi cinglátkami. Ale to už ako čo, nové zvyky, že máme elektriku, tam môžeme zasa všetko mm-hmm. rozžiariť. Ale táto postata mi, je, ako aby neunikla, že je tu si nesmierne krásne, že Boh sa stal malým dieťaťom. To je výzva, aby sme si uvedomili, ako, ako sa potrebujeme a potrebujeme si pomáhať blízky, že pre mňa tie Vianoce, keďže už nechcem ich oslavovať ako malý, nejaký malý chlapec, nejaký rob, robko, ale už ako dospelý 64-63 ročný muž, aj s tou rodinou pre mňa, tak sa posúvajú, nechcem povedať, že to je nejaký, že to je taký minimálny maximalizmus, lebo asi tam o to ide. A tá krása je s tým spojená, to, ak to okolo toho bude, samozrejme aj pre mnohých iných, ktorým to prajem, tak buď, ja budem rád, ako... Keď som bol na jednej dedine kniazom, tak som ako večer, to bolo tak blízko do Novalov, som sa prechádzal, tak bolo tam aj viacej snehu a to bolo také krásne vidieť donútra tie stromíčky zažač, tí ľudia, ktorí sedeli a prial som im to, lebo si myslím, že aj to je také krásne, že Vianoce by mali byť pohodou. Takže beda tomu, aby som to tak ukončil, no na Vianoce prináša nepokoj a zlosť.
0: Na tá nepokoj zlosť sa vás chcem práve opýtať. Rok 2023 bol pre mnohých Slovákov, depresívny, pre mnohých zase možno radostný v tej zmene politickej situácie. Po, tej, po tom chaose, ktorý tu vládol niekoľko rokov, tak sa znova na čelo vlády dostal Robert Fico. A už niekoľko týždňov potom sme svedkami protestov tisícov ľudí, ktorí hovoria o ohrození demokracie. Máme tu zástupcov európskych štruktúr, v oblasti spravodlivosti, ktoré hovoria o ohrození demokracie pre plánované zrušenie špeciálnej prokuratúry, k čomu by malo dojsť začiatkom budúceho roku. Ako vnímate, nielen ako duchovní, ale aj ako občania Slovenska, ako voliči, ako vnímate súčasné Slovensko po voľbách? Ako vnímate protesty v uliciach? Bojujeme znova o demokraciu. Kam smeruje Slovensko podľa vás?
1: No, mne sa to javí tak, že v niečom, no máme 33 rokov za sebou, teda pokusujú žiť slobodne, postaviť tu právny štát, kde by platili zákony, kde by ľudia boli, kde by neexistovala elita našich ľudí, ktorých sa vlastne zákony netýkajú. Um, proste kde by to fungovalo, ale, ale na Slovensku za tých 33 rokov sa znova znova ako keby odohráva podobná vec. Že my, preto si myslím, že je to repríza, lebo my sme zač- zažili časy, ktoré dnes už takmer akože politologicky označujeme mečiarizmus. Aj? Mečiarizmus a zažili sme tu noc dlhých no- nožov. Vtedy, samozrejme, v čele toho všetkého bol viac charizmatický taký ľudový vodca Mečiar, ktorý vedel veľmi ako sugestívne pôsobiť na ten svoj okruh ľudí. Ale v zásade to, čo urobili a čo sa potom dialo, je to, čo sa dnes deje v novšom, technokratickejšom vydaní, že sú to modernejší politici. Ale rovnako ide o to, že proste skupina ľudí Vtedy to boli tí naši mečarovskí akože, podnikatelia, ktorým bol rozdaný majetok a teraz zase ten okruh našich ľudí e, sa proste cez spôsob, akým vládnu, chce zmocniť štátu a to, že to bude takto, sme vedeli. Vedeli sme to aj preto, lebo ten rozdiel medzi tým mečarizmom a tým do dnešnou situáciou, že myslím si, že Robert Fico a proste tá jeho nová vláda je hnána pohnutkou, ktorá vystáva aj zo strachu z toho, že napriek tomu, že ako si označil, tu bolo obdobie vládnutia, ktoré bolo veľmi chaotické a proste rozhádané a mali sme z toho zlú náladu, tak sa po celý ten čas dialo niečo, čo bolo na Slovensku unikátne. Proste vyšetrovateľia naozaj začali vyšetrovať, rozkrývať veľké korupčné škandály. Viacerí ľudí z okruhu, vlastne, tých našich ľudí, teda tých Ficových ľudí, ako napríklad Kovačik, sú právoplatne odsudení. Kočner, ktorý mal vzťahy so všetkými z nimi, je právoplatne odsudený mnohé tie trestné procesy došli už tak ďaleko, že tí ľudia na špici teda e, viacerí z nich Roberta Fica označovali šéf, takže myslím si, že ten hlavný, akože zápas o to, aby sa vrátili k moci bol strach zo spravodlivosti, ktorý už pomaličky siahal až k ním. Čiže dnes mňa absolútne v ničom neprekravuje to, čo sa deje, lebo sa deje to, čo Fico Hovoril, že bude, hovoril to na tej chate, ale hovoril to medzi riadkami. Daniel Lipšic bol jeho najväčší nepriateľ. bolo jasné, že prvý, koho bude chcieť skoliť, bude on. A to jednoducho preto, lebo až odtiaľ môže začať odmotávať to, aby uvoľnil proste tie nastavené princípy akože slobodného vyšetrovania a teda zastavil tie procesy, ktoré korupciu, o ktorej, to je ďalšia vec, ktorú nemôžeme nespomenúť, je, že t- t- tie dnešné protesty vlastne sú ako keby znovu oživením protestov, ktoré tu boli predtým, ako padla posledná Ficová vláda. A to Obraždia boli, vra- 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 vraž- kru- so boli vražde novinára a jeho priateľky. A, a, a práve tie kauzy, ktorými sa... Ján Kuciak zaoberal, boli naozaj vyšetrované a ukázalo sa dnes, Si myslím, že nikto, kto sleduje akože fakty a sleduje to, čo sa nepochybuje o tom, že to bolo tak, ako písal, bolo to ešte horšie. E, takže, a myslím si, že nám dnes naozaj po tom zvratek, ktorý sa stal vo voľbách, ktorý je smutný, je depresívny, vie, na jednej strane na druhej strane nastavia pravdu o tom, aký my na Slovensku sme. Toto je Slovensko, my budeme, keď, keď sa nepoučíme, tak sa to bude znova opakovať, znova sa bude diať repríza. A, a myslím si, že teraz pre ľudí, ktorí si toto uvedomujú, ktorí vychádzajú do ulic, ale aj pre politikov, je to obrovská výzva naučiť sa. Naučiť sa, ako máme žiť, aby sme sa posúvali Bližšie k demokratickému právnemu štátu aby sme ho vedeli uchovať. Aby to znova nekončilo tým, že sa ho zmocnia populisti proste, a korupčné systémy vládnutia. A ja, ja som veľmi rád, že, že tieto protesty ožili. Dúfam, že budú rast. Ale to, čo si ja najviac prajem, je, aby sa demokratická časť toho politického spektra spametala v jednom, v jednom smere. A to v tom, že myslím si, že na Slovensku vždy zvíťazí tá populistická strana, ako bol o HZDS a teraz je smer sporu s hlasom, ak protihráči budú tak rozhádaní, ako v posledných rokoch na Slovensku sú. To, že sa nevedia konzervatívci, progresívci dohodnúť s liberálmi, že každý ťahá proste a vyťahuje len tie svoje témy, že nevedia zmierniť, nevedia, nevedia vytrovoviť ten stret, v ktorom by povedali, toto sú naše podstatné veci, za ktorými spolu budeme stať, nebudeme podkladať nohu jeden druhému a tie ostatné, v ktorých sa líšime, budeme riešiť nejakým kompromisom a koncenzom, E, tak, e, tak sa bude znova opakovať to, čo tu bolo doteraz. Robert, hrozí v Slovensku rozklad
0: právneho zriadenia, alebo je takéto tvrdenie podľa teba prehnané?
3: Nie som tu ako politológ, ani nejaký sociológ. Skôr by som možno tak takej ľudsko stránky začal. Pripomenul by som jednu takú dávnu historickú historickú takú krásnu situáciu. Prvé svetovej vojne, keď stáli v tých okopoch, teda v tých, tých, tých zákopoch stáli nemeckí vojaci a na druhej strane myslím, že to boli anglickí vojaci a 24, práve prišiel štedrý deň, štedrý večer a Heiligenacht, nacht, Tichá noc, Svetá z jednej strany. Z druhej strane odpovedali, a, a odpovedali nepriatelia, angličania vyšli z tých, tých zákopov podali si ruky. to Nesmerne krásne vlastne, že tá sila štedrého dňa, štedrej večere ako tých tých nepriateľov, ktorí po sebe strieľali, vlastne ich zmierila. No aký bol dovetok toho? Vojna pokračovala ďalej, ale museli vymeniť teroty tí vojakov. Tí už neboli schopní po sebe strieľať. Jasné. Ak si raz podali ruky a zaspevali spolu piesne. Mne je to ľúto, že teda v tomto čase Vianočnom že je takýto taká tvrdohlavosť, až taká, taká až, nejako, taká, až, až taký, no ako by som to čítal, že, že ako to je možné, že vlastne na tom kresťanskom Slovensku sa vedie taký tvrdý politický boj a so všetkým jednoducho to aj slovne po každej stránke manifestácie samozrejme sú to takým vyjadrením na všetky tie, tie urýchlené zrokovania parlament, ktorý vlastne do, dopol do noci a ako keby tu tu už zúfala situácia a to napätie sa preniesie aj do spoločnosti. Akože beda tomu naozco, z koho pohoršenie pochádza. A beda tomu, kto má tú moc, by som povedal, lebo však iste ten, kto má moc, kto o tom rozhoduje, tak ten by mal viesť k tomu zmiereniu a povedať si dobre, idú Vianoce. Naozaj tá doba zmierenia, tak tak nechajme teraz tak, riešme len to, čo naozaj je dôležité. Žiadne zrýchlené konania, žiadne ako, ako pretláčania a vyjadrenia. sa čudujem, že, že cirkev je ticho, musím povedať, však ako sám za seba, že by mala vyzvať práve tých politikov preboha pre živo, prestaňte s tým teraz, dajte si pokoj. To, to, to už čo v budúcii už nebude. Čiže toto je také hrozné, lebo to zasieva strašné rozdelenie a takú, to, to si do, do, do nášho života... Ako dobre, môžeme povedať, že tie manifestácie sú vyjadrením boja za, za nejakú spravodlivosť za, za iný spôsob riešenia ale manifestácie, ľudia vyjdú von a zasa druhá strana, ktorá je teda tvrdo pokračuje ďalej že na Slovensku sa vytvára také, ako keby, také rozčesnutie Lebo ja keď počujem teda tých z, z, z tej vládnej strany alebo z tých teda koalície je to prípad ako ceskopirák. Každý, kto z nich príde, tak obhajuje presne to isté, tej istými slovami, ako keby mali nejaké stretnutia, kde sa, kde sa naučia. A 79 poslancov, keby bolo v televízii jeden z nich, tak hovorí presne to isté, čo ďalších 78. Tá druhá strana samozrejme sa musí brániť, ako keby ale nemôžem povedať, že všetko to, čo robili, bolo dobré, pretože mnohé z tých zákonov, ktoré teraz využíva koalícia, otvorila opo- opozícia, odvolávanie tých preds- 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 predsedov tých jednotlivých okresov a tak, akože na ten zákon, ako chceli sa tým oslobodiť to ten priestor a otvorili ho na to, že je to také zúfale, že keď sa robia zlé rozhodnutia, tak oni pokračujú ďalej a teraz je to také, ako keby sme my ani neboli kresťanskou krajinou, neviem, naozaj mi to je prípada ako kmene. A teraz bojujeme so sebou, takže mám z toho veľmi zlý pocit, Bojím sa, že to naozaj ničomu dobrému nepovedie. To Beda tomu naozaj, z koho porušenie dosť to neuvedomuje, lebo tu nejde o víťazstvo a porazených. To nejde mm. o to, že, že môžeme všetko. Čiže aj tieto témy, ktoré počujem, zvyknite si, víťaz bere všetko. To sú, to, je tak, to sú tak nemorálne vyjadrenia, ako keby, že keď ja som silnejší ako ty, tak ty budeš môjim sluhom, otrokom, lebo jednoducho ty na mňa nemáš. Čiže sa, lebo to je otázka o premocných. Dobre, vyhrali ste, no ale sledujte, čo sa deje. Da, daj Bože, ešte aj teda, ja, ten, ten čas Vianočný, prajeme si pože, Vianoce, pokojné a teda aj Nový rok, ja neviem, že k čomu to Slovensko sa teda hýbe a bojím sa toho, môžem povedať, že, že nehodnotím to nejako ináč len takto na tom, čo, čo zažívam aj sám že teda zastavte to, prosím vás samozrejme, že do toho všetkého vstupujú aj tie okolnosti Veď konec koncov, z nás zažil, ja mám 63 rokov, nezažil som dva roky také, také epidémie, ktorá až, až tak zabrzdila ten svet, čiže na to sa nedalo pripraviť. Nezažil som ani taký, taký výbuch, povedzme, tej, 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 tej elektriky, alebo teda tepla a všetkého. Čiže, to je jednoducho, naozaj, tu je viacej tých vecí, ktoré, ktoré, nás, ktoré boli ťažké, náročné, a preto treba nie, že zneužiť to, lebo ako nehodne to tí predchádzajúci robili. A čo s môžeme robiť spoločne? Že ja tu nevidím naozaj takého kresťanského ducha. Že teda dobre, vyhrali sme, no ale skúsme rokovať a nájdeme spôsob. Nie, tu je už raz dopredu rozhodnuté. Špeciálny súd neexistuje a keby sme mali aj zomreť za to. No, také barikády sa tu vytvárajú. A bojím sa toho. Bojím sa toho, lebo nevidím nejaké spôsob, Aké riešenie z toho môže byť. Lenže naozaj vytvoríme nejakú priehradu a tu budú tí, ktorí sú opoziční a tu budú tí, ktorí sú koaliční a medzi tými je žiadne. To je totálne to je nemorálne, to neniš v to je nemorálne.
0: Leo, ty si zažil mnoho rokov v rôznych krajinách, na rôznych svetadíloch, Ako ty vnímaš Slovensku zo svojho pohľadu? Kam smeruje Slovensko? Vy sami ste si v Polsku zažili PIS, ktorou sa teraz súčasná vláda, vysporadujú, a viem, že ste mali minister, bol teraz myslím, že uväznený jednod váš, alebo mnoho i vaši politici, ale nežiješ v Polsku. Ako ty vnímaš, ako farár, ktorý je jednodenne s ľuďmi, ktorý spovedá, ktorý slúži omšek, ktorý navštivuje chorých, ako ty vnímaš toto rozdelenie spoločnosti? Kam podľa teba kráča
2: Slovensko? No, vieš, ja si myslím, že je to, je to celosvetový proces a problém, Albo <śmiech> kiedy się na Polsko, sąsiednie Polsko, Polacy żyją w podobną sytuacją. Mówi się już wiele roki o istej wojnie polsko-polskiej, że Polsko jest rozdzielone obrovską trychliną, którą się nie da zasypać. A ta tychlina, ona nie jest len jaka geograficzna ale jest to tychlina, która rozdzieluje człowieka od człowieka. Te granice albo ta wojna dotyka rodziny, gdzie ojciec co już nie wie stretną z synem albo się pochadają. Lebo, ano, kwoli polityki. Oni, oni już si nie wiedzia dać kawiczku, lebo ten rozchowór smeruje wżdy no, politykę. A jest konflikt. Gdzie... Jest je to otrasne pozerać na ludzi, którzy są tak manipulowacielni. <śmiech> że niekto nimi tak ciachnia, bo te, te, te sznurki, a oni jako takie babi e, tańcują. E, Znamy taki przed rokmi, ja sam widział taką kresbę w istotne czasopise, taką srandowną. E, ona satyka takiej historycznej udalności, y, y, bitka przy Grunwaldzie. Mhm. To była polsko-krzyżacka bitka, 1410. A, a, a z jednej strany križací, z druhej strany e, polskí ritieri. E, a, a zrazu tam veľký majster križacký Ulrich von Jungingen sa pýta, a čo tam je toľko prachu po tej polskej strane? A ten jeho neviem, pobočný je, 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 mu pravda. hovorí, že w, asi sa Poliaci poprali medzi sebou. Hej. Ale e, ten problém, ktorý, ktorý žijeme na Slovensku, Słowacja nie jest osamelnym ostrovem. To się przenika. Cała Europa e, żyje obrovski chaos. w Ameryke,
3: hey. strana, te, e, e, obrovski to... chaos. chaosie. W Ameryce tak boj między
2: chaos. W Angolii, gdzieśmy żyli podczas długodobej wojny, krutej wojny, gdzie się strzelali, gdzie się wrażyli, gdzie no, to było otrasne. E, ta otázka, która, która zazniewała, v církvi bola o tom, ako, akým spôsobom ohlasovať evanelium pokoja a lásky za takýchto okolností.
0: Tak práve smeruje moja otázka, keďže všetci ste duchovní a keď to trošku nadniesiem, máte v náplne práce rozdávanie nádeje. Pardon za to zjednodušenie. Ale akým spôsobom dať ľuďom nádej, že tá spoločnosť sa môže zceliť, čo sa môže zjednotiť. Ako komunikovať s človekom, ktorý napríklad volí stranu, ktorá je podľa mňa zločinecká, alebo je neofašistická, alebo je naopak slničkárska, alebo je naivná, alebo je moc progresívna. Akým spôsobom dôjsť k zmiereniu, aby sme zastavili toto rozdelenie v spoločnosti? Každý z vás má veľký vplyv. Veľký vplyv ako duchovný, na spoločnosť počúvajú vás tisíce ľudí. Čo u vás funguje? Čo povedať ľuďom, aby došlo k zmiereniu? A čo robíte možno vy sami, aby ste sa neocitli na jednej strane barikády a neuzavreli sa pred ľuďmi, s ktorými názorovo ste niekde úplne inde? Alebo ste na nejakej úplne inej, možnože názorovej hodnotovej platforme?
2: Taká prvá myšlienka. tiež tak trošku srandovne. Ja som pred rokmi viedol ľudové misie niekde pri Varšave. E, a to była taka doba adwentu, a te misje zakończyli Północną sweto omszą uh-huh. e, Tak samo są kończył te misje. E, pan Farar, młody chlap, e, taki troszkę taliban, uh-huh. e, uh-huh. preceda św. Omszy i, i, i szliśmy z, z przewodą tak zozadu Kostowa, kiedy tam chlapy zaczęli śpiewać, że Bóg rodzi, e, Tak dało się wycycić, ten 40centny wzduch hej? on się onsa upry mnie naszwał hej i, i zaczyna t, i tym chlapom tam nakładać, Boże narodzenie, północna sweta omsza a, a w tej farności był taki ja im, taki Filipek mhm. taki, no, on tak pozera, pozera na tego Pana Farara koniecznie już on nie wydrżał, mówi Ej ty o bohu im choworu Mówi im o Bogu, stać, o Bogu, który ale... jest laska, ale... o Bogu, który jest pokój, o Bogu, który się rodzi jako dziecię, Bez, bezmocne, bezbronne dziecię, o Bogu, który jest schopny, jest je ten tekst od św. Pawła, że On jest nasz pokój, On, który zmierzył ze sobą te dwie strony ludztwa, rozdzielane, rozchadane, rozburał ten mur, który rozdzieluje človeka od človeka. O e, teda, Bohu jim
0: Takže to je
1: cesta k zmíreniu. Daniel. No, ja si myslím, že vlastne Evangelium začína Vianočným narodením. Uh-huh. Ale Vianoce bez veľkonočného procesu by nemali žiadnu Ani, zväst pre, pre zväst, No ale čo ja. bola, k čomu, do, k čomu toto Vieš, vie, už, už vlastne aj Lukašové Vianoce sú v niečom veľmi politické, hej? lebo e, máš tam obraz proste cisára Augusta, ktorý e, si užíva svoju moc a chce si ju spočítať, čiže e, robí sčítanie e, ľudu vo svojej ríši. No a teraz, a teraz vidíme, že akože Lukáš podľa mňa úplne cieľavé dal do kontrastu tohto akože, svetového panovníka, ktorý dokonca veril, že ním zača- začína nový vek mieru, hej, že naozaj vytvorí nejakú ríšu, harmonie práve cez tú svoju moc. A, a teraz, teraz on rozhodne o tom, že sa musí ľudia stiahovať, preto aj Jozef z Mário vidú, podliehajú všetkým týmto spoločenským tlakom idú a v Bethleheme sa narodí úplne bezvýznamné, neznáme židovské dieťatko. Hej? No a to je ten kontrast toho bezvýznamného, nepatrného, čo má naozaj zmeniť dejiny oproti tomu proste gigantickému panovníkovi elite. Hej? Augustovi je proste viadre evanelia. A potom e, samotné veľkonočné udalosti, tak sú udalosti, kde sa dve vlastne najväčšie inštitúcie civilizácie. Náboženská a tá svedská, čiže Belrada a Pilát podielajú na procese s Ježišom. A Ježiš vlastne oproti ním stojí ako úplne bezmocný človek, verny svojej existenciálnej pravde o Bohu, ako ju žije. A je odsudený a ukrižovaný. Čiže aj vanelia od nás chcú, aby sme v tejto udalosti videli zjavenie Boha. He? Pre mňa je aj v tých dnešných dňoch, keď sa <kým> v Palestina otria sa tý, tý, tým ukrutným konfliktom, ktorý znova prepukol, ale ktorý tam stále je, celé dejiny, mesto mieru Jeruzalem, je miesto vojny. Ako keby to bol ten neorealigický bod sveta, kde sa to celé dejni. Celé
2: staročie. Hej.
1: A tam, keď sme boli v Jeruzaleme, sme bývali v, v, v takom putnickom dome Ece Homo a, a tam pod tým domom dole, hej, proste v tých nižších úrovniach, kde kedysi ten Jeruzalem naozaj bol, hej, ten starý, no tak je kamen od hľažba, Stratos, kde súdili Ježiša a vlastne v tomto Jeruzaleme sa odohral aj ten krásny rozhovor, ktorý máme zaznamenaný akože v Janom a Evangeliu, kde Ježiš stojí pred Pilátom a Pilát sa opýta, takže ty si židovský král. A Ježiš mu hovorí, že to hovoríš sám za seba, alebo ty to niekto o mne povedal? No a potom sa rozvíja ten rozhovor a Jež hovorí, že no ale keby som bol naozaj kráľom, tak moji vojaci by sa za mňa byli, by bojovali a ne, nedovolili by, aby som bol vydaný. Hej, bránili by ma, ale ak by som mal byť kráľ, tak moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A Piloto takže prečo si kráľ? A Ježiš na to povie, že ja som sa preto narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. To je z pravdy, počuje môj hlas. No a myslím si, že... Proste z toho, nedá, z toho sa nedá cúhnuť, že, že Ježiš prichádza, aby zjavil že akože dokonalú Božiu lásku, ktorá človeka pri, prijíma každého v jeho situácii, v tom, kde je, v jeho zmetkoch, v jeho sebaklamoch, ale prichádza do nich ako ten, ktorý proste bol ak pravdivosti a... Um, Myslím si, že evanílium vlastne o tom je a v tom je tak troška aj v niečom politicko-spoločenský osteň evaníli. Že, že Evanélium predsa len prichádza nielen preto, aby spasilo naše duše, ale aby zachránilo svet zo všetkých tých bezprávnych, spoločenských štruktúr, ktoré vylúčujú nejakých ľudí do bezprávia. Či to boli ženy, otroci, alebo uh, uh, uh. kdekoľvek sa to deje. Čiže ja nemôžem zvestovať aj iným ľuďom bez toho, aby som sa vyhol aj týmto spoločenským udalostiam a snažil sa ich čo naj presvedčivejšie pomenovať. Ty sa sám aj k verejne vyjadrujš. Aj sa vyjadrujem. Ale to, čo by si myslím, že je dôležité zôrazňovať, je, že áno, ja, ja chcem a mám, a ako teda človek, ktorý chce byť verný Kristovi, som otvorený všetkým ľuďom. Aj tým, čo budú hájiť Fica, alebo ja neviem, Harabina, alebo ja neviem koho, hej. Ale ja sa chcem s nimi stretnúť v prvom rade v ich existencii. Vieš, že myslím si, že to, čo brat tu pekne naznačil, je, že náš svet sa dnes zmieta v istom type možno mentálnej choroby, kde sme príliš veľkú, e, veľkú morálnu hodnotu prisudili politickým názorom a unikli sme tak pred svojou vlastnou vlastne existenciálnou etikou. Hej, že my sa väčšinou akože oči sebe vyhraňujeme v tom, že sa bijeme do prst, že sme buď konzervatívni a preto sme morálni, alebo sme progresívni, preto sme morálni. Ale myslím, že treba vrátiť etiku, vlastne tie otázky dobrá a zlá, ale aj hľadanie pravdy do tej úplne osobnej roviny. Tam, kde sa stretneme ako človek s človekom po svojej zraniteľnosti kde si aj priznáme, že všetko nevieme, kde, kde odkryjeme aj svoje zlyhania, v ktorých sme zlyhali. sa tak zmiereniu? To tý, to no bez toho, toho to zmierenie Áno, že, že až keď sa stretneme v tom, že odkryjeme vlastne svoju zraniteľnú, svoju hriešnosť, svoje zlyhania, môžeme sa stretnúť ako ľudia a potom sa môžeme dostať aj k tým ďalším otázkám, ktoré sú spo, spoločenské, hej, ale no. kým ťa nepríjmem, tvojej otvorenosti a zranenosti, akým ti neotvorím tú svoju. My sa nestretneme ako ľudia a nemôžeme ani potom postúpiť ďalej. A áno, možno, že tá nádej pre našu spoločnosť je v tom, že by sme ďaleko viac mali osobne takto vplývať a vytvárať takéto vzťahy aj s ľuďmi, ktorí sú cudzí milovať svojich nepriateľov, ako nás to čo nakoniec Ježíš. že to je tá najťažšia úloha, ale bez nej to nejde. No.
0: Robert? Konkrétne na Slovensku sa ťa chcem opýtať, ako príde zmierenie. Nechcem, aby si lácte rady dával, samozrejme, že to je taká jednoduchá otázka príliš, ale čo je podľa teba cesta k zmiereniu a k nádeji?
3: Ďakujú, Daniel to naznačil, lebo teda povedal. Zmyšľal som práve nad tou otázkou, za ten čas, čo ste stihli povedať svoju úvahu. Tá, tá moja by mohla byť asi taká, že hovoriť o nádeji nie je také jednoduché, lebo to nie je spoločná hodnota, by som povedal, že všetci vieme, o čom to je. To je teda ako keby nejaká fyzikálna veličina, ktorá je nepopierateľná. Napríklad hovorí o gravitácii, to asi nie je také ťažké, lebo každý z nás sa už podkol a padli sme na zem. Nevyleteli sme do neba. Ale nádej nie je taká, že jednoducho všetci už vieme, o čo tu ide. V postate, naozaj ako Daniel, hovoj, treba o tom uvažovať, že čo, určitú, určitú víziu toho života mať, k čomu chceme smerovať. Nádej to je také si úfanie, A by som povedal, že otázka naozaj je aj pre Slovensko, že či máme vybudovanú nejakú takú stratégiu, že čo, také, čo by sme, že k čomu smerujeme všetci, čo, čo všetci by sme chceli, ktorí tu žijeme, ako takú hodnotu, pre ktorú sa oplatí. A jedna aj z druhá strana, keď to bude aj opozícia, aj koalícia. A toho sa obávam, že toto nie je také jednoduché naozaj, lebo niekedy to cítim za tým že niektorí tú nádej majú len v tým, ako sa zmocniť. Ako teda mm-hmm. sa dostať k moci a to je pre nich nádej, ktorá potom sa prakticky premieta aj do, do spôsobu. A to, to mi je ľúto, lebo takto to nie je. Jednoduch. Keď som to povedal, že v tom rodinnom priestore, tak jediná nádej oca je, že musí byť autokratom, ale musí rozkazovať a o budú poslúchať, tak to nevedie k tomu, že tá rodina... Máme Vianoce, preto o tom aj tak správam, že tam, kde by tie Vianoce boli o tom, ako otec rozkáže, ako to celé má vyzerať, mm. tak sa nebudú tešiť tí ostatní, lebo keď sa mu toto nebude páčiť, hen to musí byť takto a, 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 a všetko to musí byť presne podľa neho, tak to bude, bude bolesné skorej. A nikto sa na také Vianoce netešil, ak ich nejako takto zažil. Čiže pre mňa nádej je niečo na, na tej úrovni na existenciálne útorného, o čo nám vlastne ide. Je, je to víťazstvo, je to nejaké také, aké by som mal, že pretláčanie sa, kto vyhrá, to, to nie je nádej. Nádej je taká šanca pre každého. Naozaj to nazve počúvanie sa tiež. To zmierenie musí byť aj taká snaha, že... A to tu sa hovorí o štátníkoch, lebo ten štátnik prekročí len tú hranicu toho, že, že teda ja môžem robiť, vyhral som a som premiérom, alebo som prezidentom, alebo som ministrom, takže môžem robiť, ako to ja chcem, ale sa pýta, sleduje. Čiže tá, pre mňa tá nádej je... Aj to zmierenie je, že mám záujem ako vystúpiť zo seba. Do akej miery, a bojím sa, že to Slovensko je veľmi po tejto stránke poznačené. Daniel hovorí, a ja to tak tiež cítim, my to vyčítajú, že vystupujem na publiku, na verejnosti, aké by to bolo o mne, ale mne to skoro je ľúto, lebo ja z vlastného života, a už troška žijeme aj my dlhšie, nie Daniel, že, že viem sama, aké dôležité práve počúvať toho druhého mať záujem aj, aj o té názory, ktoré nemusia byť moje. Ja som to ja som, som, som musel prebyť cez ale keď sa pozerám na dnešných politikov, však to, to nie sú 20-roční chlapci, ktorí ešte nič neskúsili. Iba naopak, ako beda, ak po tých skúsenostiach, ktoré život priniesol, neuvedomujú si, či to zmierenie, tá, tá nádej o, o zmierení sa ich bezprostredne týka, lebo elity vlastne vytvárajú tú nádej. Tí, to sú tí, ktoré dostali, by som povedal, že a Niekedy králi museli ísť, chodili do, do kostolov, kde boli, boli konsakrovaní a teda stačí ísť do domu Sv. Martina a vidíte tam tie mena všetkých tých kráľov. Čiže cítili, že to je už tá božská povinnosť, by som povedal. A naozaj je to také, také beda tomu, keď ste to neuvedomili, lebo tá nádej prichádza nejak tak z hora. Tá nádej prichádza z hora aj na Vianoce. Tá nádej prichádza práve cesto Ježíša Krista, Božího Syna, že ten život aj cez tie všetky ťažkosti, ktoré sú tu, má zmysel, ale už tie parametre znamenajú zmierenie. Čiže ja, by, ako te, keď chcem hovoriť o nádeji, mal by som hovoriť aj o, o zmierení. Teda počúvajme sa, sledujme. To nie o to, že niekto, to, to nie je od Boha, to, to není požehnania hodné, ak niekto chce byť len víťazom. A toto by som, ja skorej by som robil takú, takú diagnózu toho, ako keď aj, neviem, že, či ľudí pozývam k zmiereniu, pozývam k skôr skorej tomu, ako teda aj Kristus hovorí, že, že kajajte sa a uverte, uverte radosné zvestiť. A tak to kajajte sa, keď to poviem tak múdro, to je metanoja. Teda zmente svoje zmyšľanie. Čiže ak teda ma budú počúvať teraz, ak budú počúvať to, tento náš rozhovor, tí naši politici, tak toto povedal Boh. Zmente svoje zmýšľanie a metanoia, keď to preložíme do Slovenčiny, meta znamená, ako keby nús je rozum, že vyťahnete svoj mozog a pozrite sa na neho, čo v ňom máte. Ak je v tom len tvrdosť, ak je to len chuť, chuť zvýťaziť, tak to, to nie je evanieliové, radosná je budovanie priateľstva, budovanie bratstva, teda, ako som povedal, fraternité, galite, liberté na jedno stretnutie, ale že francúzska revolúcia, ale to sú kresťanské hodnoty. Žiaľ Bohu, to kresťanstvo neprišlo, Pretože žiaľ Bohu, to naozaj budovali autokratický, však o tom sa hovorí aj teraz v církvi, že pápež už má toho dosť. A tá synodalita, tá snaha počúvať sa, čo pre niektorých je problém. Ale ja by som teda vedel to zmiereť na tejto úrovni, že pokiaľ nezmeníme vnútro, pokiaľ to nepochopia tí, ktorí majú to, ten, ten, tú moc, No tak potom pôjdeme k niečomu zlému jednoducho. No tak keď keď nechop, nepochopím správne nádej, tak potom zvíťazí zúfavstvo. Mm. Sme svetkami pokračujúcej vojny na
0: Ukrajine, kde zamierajú 10 tisíce ľudí. Sme, už druhý rok sme svetkami v roku 2023 brutálneho útoku vládnej palestinskej strany Hamas na Izrael čo si už spomínal Daniel. A viacerí vojenskí analytici, vrátane Amerického centra pre štúdium vojny, ale aj slovenskí analytici vojenskí, západ-európsky, hovoria o tom, že možno je toto len taká predohra. Možno je toto len taká predohra k tomu, čo nás čaká o niekoľko rokov. A veľmi vážne hovoria o tom, bez toho, aby sme chceli strašiť, že pravdepodobne v priebehu troch až desiatich rokov budeme čeliť útoku aj na západný svet, či už zo strany Ruskej federácie, alebo zo strany Číny. A že to rozdelenie je oveľa hlbšie, ako si my myslíme. My si myslíme možno, že tá Ukrajina, ten Izrael, že ten konflikt skončí a bude znova pokoj, jak sme tu zažívali 70-80 rokov na našom kontinente. A tá moja otázka na vás je veľmi ťažka v niečom ale ako si povedal, ste už aj niečo zažili. Tak vám môžem dať aj ťažkú otázku. Čo môžeme urobiť každý vo svojom srdci? Čo môžeme urobiť v našej spoločnosti, aby sme predišli tejto hlbokej kríze, ktorá nás možno čaká, alebo aby sme jej dokázali čeliť? Lebo je naozaj možné, že, ako hovoria naozaj títo vojenskí analytici, že aj Západná Európa, Slovensko, naši synovia, tí, ktorí máme deti my s Danilom, budú čeliť vojne. My budeme čeliť vojne. A môže to byť naozaj ďalšia hrôza, akú sme tu zažili naposledy v 30. až 40. roko 20. storočia?
3: Kto sa odváži odpovedať na túto otázku? Môžem skúsiť a potom poviete, vy zatiaľ som porozmýšľať, ako som si ja pri tých vašich. Ja som teraz keď zmenšil aj teraz, tak rozmýšľal tým, že aká hrozná situácia aj povedzme na tej Ukrajine že teda hovorí sa, že už tam zomrelo tých ruských vojakov ako 300 tisíc. Ale predpokladá sa, že zomrelo teda aj, aj ukrajinských vojakov možno že 200 tisíc. No nech by len 200 však. No. Bože, ale do Božia, je pol milióna ľudí. Veď Bratislava je menšia. Čiže, a, a o čo tu vlastne ide? To je hrozné, že niekto vrhne nejaký, nejaký teda mocí pán, vrhne, vrhne do boja no, toľko ľudí a toľko, 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 o toľko živote že, je to, také je to také hrozivé, že naozaj, keď na tým sa zamyslíte, keby to naozaj preniklo hlboko do, do našich vnútyr, tak, tak sme z toho frustrovaní, sme z toho, toho zhrození. Teraz tajisto, tá istota katastrofa v Izraeli a Palestína. Keď som teraz ukazovali, že nejaký taký tunel obrovský vybudovali, týto Hamas, Hamasu, ktorý stal obrovské peniaze, milióny dolárov, lebo je perfektne urobený dokonca nejaké, tam sa autami dá chodiť, ako keď tá myšlienka, že pripravili sa a ten tunel kde si ústí blízko vlastne pri tých hraniciach s Izraelom pri, t- pri tom plote. Čiže aký, pri, taká príprava také, ako, a naozaj ako hovorí, že keď človeku už je tá, tá, tá takáto predpríprava že ublížiť, pripraviť sa na to zbranie, zabiť. Teda však ako viemy ja si nemyslím, že, že ten Izrael keď ten plot postavili, že ho postavili preto aby ho, ho, ho zneužil ale skôr zo strachu. Majú zlú skúsenosť, no musíme to priznať, že Židia majú zlú skúsenosť. Však druhá svetová vojna prišla o 6 miliónov ľudí, veď to je obrovské množstvo, Slovensku je menšie. Čiže je to taká, taký, taký, ako taký strach, taký predsudok, ktorý sa naplnil, žiaľ Bohu. A to nie je len Izrael a Palestína, lebo však to je obrovské množstvo arabského sveta, to sú 100 miliónov, zasa Izrael, Amerika a... To rozdelenie je také, až také diabolské. príde. A keby si ten, ten diabol varil tu svoju polievku, tej zlosti, pravda, tej, tej, tej nenávisti, ubližovania sa. Ja keď som počul taký, taký výrok teda aj, aj Putina, že len sa skúste na nás zaútočiť máme atomové zbranie, ako keby nezáležené na svete. To znamená, že čo, že, že budeme po sebe hádzať atomové bomby? A to je koniec sveta. Na druhej strane, ale tá moja nádej je taká, že. A boli katastrofické situácie. Áno, mnoho ľudí zahynulo však. Prvá vojna, druhá vojna a po svete všetko, čo sa deje. Ako som teraz spomenul, pol milióna chlapcov už mužov zahynulo v Ukrajine, na Ukrajine. A o čo tu vlastne nechápem, že čo, čo si myslí. A teraz aj Putin, že, že tú Ukrajinu zničí. To je hrozné. Ale nad tým všetkým, a to je tá moja nádej, a to už je taký náboženský rozmer, že žiadny človek, nejakokoľvek vysoko postavený, Nemá šancu zničiť svet. Má šancu ublížiť svetu. Priniesť mnoho bolesti, mnoho smrti, utrpenia, čo sa deje. Ale nemôže zničiť svet, ani má bomby. Lebo keď hovoríme o Vianociach a o Veľkej noci, hovoríme aj o druhom príchode. Keď hovoríme o Vianociach, skutočné druhé Vianoce, toto, čo my teraz oslavujeme, aj dnešný večer, to je len spomienka. Ale Kristus povie, že ešte raz príde. Čiže ak bereme vážne Bibliu, bereme vážne písmo, svet sa nezničí sám, ale príde, príde Boží syn. A to je moja nádeja, ktorú žijem a ja. Možno, že naozaj aj, aj nás zachytí tá situácia. Nem, nemôžem povedať, že my to všetko prežijeme. Samozrejme, že ak by bola nejaká vojna, nejaká katastrofa a ľudstvo ako také, a hovoríme v širších súvislostiach, tú vojnu prežije. Však nakoniec druhá svetová vojna, kol, milióny ľudí zahynuli, my sme tu, nezažili sme. Teraz prichádza možno zasa nejaká nová katastrofa. A ľudstvo, aké by sa potrebovalo zasa len poučiť o svojom e, zlosti, naivity. To by je tak ľúto, že to, na tom malom Slovensku čo chceme kopírovať. To fakt, poznáme sa tu všetci po mene. Každý s niekým je nejakým spôsobom priaznený, Ešte aj ten, ten Robert Fico, na Birmovke musel mať nejakého krsného otca. Teda, každý s každým je spojený, chcem povedať tým. Či už náboženský, cez nejaké náboženské teda konexie a napriek tomu, napriek tomu, aké sme sa potrebovali, že je to také, čo si, až, ako keby od zlého. Neuvedomujeme si, že to ani nemusí byť naše vlastné a že niekto zozadu, ako keby spoza chrbáta nás podpichuje, ako ten diabol, keď hovorí Eve, ale čo by si nemohla? Daj si to jabelčečka, dobre ti to bude. A to mi tak príde, že ten svet <hý> keby po tom pokojí no, naozaj nezískava to zlo, nejakú novú silu, takú, až by som povedal, takú až, až mysterióznu na základe toho možno aj otázka o obnove duchovného života, o obnove aj našej viery, nádeje, lásky. Čiže keby, že Boh dopúšťa, ale neopúšťa. Tak ja by som skôr takto to videl. Pre mňa jednoducho ja sám vidím, že sme bezbranní v tej situácii. Samozrejme, keď, by nejaké, keď napríklad aj čítam o tej Ukrajine, ako tam v noci lietajú tie rakety a hoci kde to padne, a vy neviete ani dňa, ani hodiny. to čo s tým môžeme spraviť? To je bezmocnosť. Nejaká, naozaj nejaká bomba padne tam, kde ja bývam, tak som mŕtvý hneď. No, ale, ale pre mňa t- to, že ten život nekončí týmto, že, že tá nádej, že on bude pokračovať ďalej, že konečným výťazom je <hým> Kristus, tak to by som povedal, že keby táto dnešná doba ako si provokovala skôr k duchovnému a nábožnosti, lebo keď by človek nemá túto víziu, ja myslím, že prepadne do, do, nejakej, do nejakej hrôzy, do nejakého <hým> Možno preto aj toľko seba vražd teraz, lebo keď to niekto bere vážne, si povie, alebo keď počúva, že ženy nechcú mať deti do tohto sveta, že to je to taký prepad do takého zúfalstva. Takže tu nemáme inú možnosť, len teda pochopiť, či chceme s tým niečo robiť s Božou pomocou, alebo sa necháme zničiť tým zlom.
0: Ako sa na to pripraviť, lebo ty si zažil vojnu, ako možno predísť, ako rozmýšľať inak, ako vplýva na spoločnosť, aby sme predišli týmto hrozivým prognozám.
2: Áno, prežil som 12 rokov na vojne. E, prežil som s moimi farnikmi e, dva také veľmi silné útoky dielostreleska. Ta istotie
3: išlo vedľa teba blízko tá
2: vojna? Áno, e, som tiež obeď tej vojny, som vybuchla podo mina. E, m- są z sobą taką kniżkę, która ma na posledzi bardzo osłowiła. Jest to taka chruba kniha polskiego nowinara Wojciecha Jagielskiego. Na slowensku wydawacielstwo Absent. – ma... Wola sa wojna. – Wola sa wojna. Jest to antologia takiego reportażu o wojnie. Wszyscy wiedzą mi Hemingway, Herr, Falacci, Politkowska, Kapuściński, y, Churchill, y, ale tu ja taka weta Robert, Roberta Fiska, ja to w Polsce nie przeczytam, w wojnie zasadniczo nie idzie o wygraną czy przegraną. Ale o śmierć i zabijanie. Wojna to całkowity upadek człowieczeństwa. Tak. Że wo wojnie nie idzie e, o wygru albo o pregru, e, idzie len o smrć, a o wrażenie. A wojna to úplny upadek człowieka. Afryka, ja mogę mówić o, o afryckiej wojnie, Angola. Ale predsa w 1994 roku w Rwandzie y, była genocyda. Tam za 100 dni y, maczutami wywrażyli milion ludzi, tuczy i A Ako się to zaczęło? To się dzieje w dnieższą cywilizowaną, europską społeczeństwie. Dezinformacja. E, e, takie fałszywe informacje, takie e, Tak Teraz ukażemy tego drugiego człowieka, który jest inny, ten inny, jako Hello. Hello. E, Tam, Bo tam funkcjonowało perfektne radio w Rwandzie, które mówiło, że ci z tego kmenia e, to nie są ludzie, to, są, to, to, to jest chmis. Mm. A chmis trzeba.
3: Ja, no zašlapi, i
2: to radio na początku tej genocidy, e, e, dalo takú taką sprawę że čas, e, czas abyśmy vyrezali wysokie stromy lebo ci, e, oni byli wyżsi hej wysoki wyrężmy wysokie stromy hej zabijmy e, ten chmisło i no. e, ta książka je po słowieński ano Napisała już żena Imakula Libagiza. Ona prežila przeżyła. Ja sam tu ženu Stretol w Lisabonie. Ona chodziewała autorskie takie weczerki hmm. przy tejto knihe. Odporęczam, odporęczam. Hmm. Ta kniha jest zarówno... E, z jednej strony je różna, a z drugiej strony, kiedy ją zabierasz do ruch, tak ją przeczytasz. autentický príbeh żeny, która przeżyła 90 dni w maliczkiej kupelkę z innymi, y, 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 szesnymi ženami. Aby jedna z nich mogła sadnąć, oddychnąć, tak ostatnio stali. Mhm. Ona czuje zaścieną, że ją wolała i ma kule, gdzie si? Hey. Gdzie si? my przyszli cię zabić, a to był z jej, jej suseda, którego dobrze pozna. I, i si przedstawcie, że ona po tej wojnie y, si dała, ona przeżyła tu genocydu, dała si tu namachu, że wychładała wraga całej swojej rodziny, a i szła za nim len preto, aby sama mogła pozrzeć mu równo do oczy, a mu powiedzieć, że w mnie Ci cię odpuszczam. Hej. Y, y, ako, y, my się ani nie uświadomujemy, że te informacje, które dostawamy, jako one w nas sobie. Je, je to otrasne. Ako, ako teraz naszwać, albo nasztwać jednego człowieka, aby sachniewał na drugiego mhm. człowieka, albo mhm. się ten inny. Ezechiel, y, y, 34 kapitola y, y, to jest takie beda o beda przeciw zlym pasierom. No. To nie jest len w oczy pasierom Izraela, w oczy pasierom cyrkwi, jakiejkolwiek, ale y, to jest w oczy tym, którzy mają starać o lud, o naród, hej, beda. Y, nie dbacie o owce, hej? Używacie si
3: no.
2: z mocnicy. hej? E, ale to, wyrcholi, to wszystko wyrcholi w 36 kapitole, kiedy Ezechiel mówi, że Bóg chce ci wytrchnąć z kamienne serce, a chce ci darować serce z siela, które czuje, które płacze, które ma sucit w oczy drugiemu, e, to ta skaznie, jakie serce chcę. Ja som si ju položil, hej. Občas je lepšie mať kamenné srdce, lebo necítiš, nevidíš, e, si obrnený a, a ja, je ti fajn. Flegmatik, áno. Flegmatik,
1: mhm.
2: hej, stoik, ale... Daniel,
0: ako ty, možno ako citlivá umelecká duša, vnímaš tieto slova o hrozbe vojenského konfliktu západného sveta. A... Ako ty cítiš, čo môžeme urobiť, ak môžeme vôbec niečo urobiť, aby sme predišli týmto hrozným prognozám?
1: No, zaprvé musím povedať, že ma to neprekvapuje, že ja som vlastne už roky pred tou inváziou Ruskou na Ukrajine cítil istú <tým> úzkosť, že sa taká vojna blíži a že, že tá vôľa k tomu že svet musí byť premenený, mocenský, že sa tu dlho pripravovala, ne, lebo som čítal vlastne, čítal som aj také napríklad e, portál, myslím, Magnificat, alebo kde boli publikované Duginové všelijaké články a kde on písal úplne otvorene, že e, proste teda jednak, že. Rusko na čele s Kirilom ako patriarchom a s Putinom ako teda tým cárom nejakým hej, že predstavujú tú svete, o, ci, 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 čistú obranu kresťanstva a Západ tam není popisovaný nejak inak len ako že dehumanizovaný, čiže Západ je tam predstavovaný ako neľudia, ako ten mys, mm-hmm. ako to nebezpečí, ako tá rakovina a on píše, že blíži sa apokalyptická posledná vojna. Uh-huh. A že áno, budú potrebné aj tanky, aj atomové rakety, ale najdôležitejšia zbranie viera. To, že sa vlastne v mene kresťanskej viery takto Rusko ako roky pripravoval na to, čo robí a to, že sú tam nejaké už dávno... E, akože kalkulácie s Čínou, on potom na politickej ho, rovine hovorilo zmene e, bezpečnostného poriadku a tak ďalej. Oni sa na to pripravovali ja si myslím, že my sme len nechceli veriť, že to tak je, že to, ne, že, že to myslia naozaj tak, ako to hovoria. Keď v ruskej televízii povie moderátorka, že tak asi naozaj nás čaká tá atomová vojna, No ale čo, že aj tak všetci musíme zomrieť. Oni taký... ako západ sa ano. rozpadnú na prach a my pôjdeme do neba. Hej. No proste, toto sa tu deje. No, a, to, a táto, táto blížiaca sa, sa možnosť naozaj akože tej tretej svetovej vojny, čiže totálnej katastrofy, pretože to by bola ešte iná vojna, a ako boli tie, tie dve pred nami, tak nastavia pred viacere akože, otázky. No, tá prvá je úplne zásadná, je či západný svet je si vedomý nejakých hlbokých morálnych hodnôt, za ktoré je ochotný sa postaviť a bojovať. Či je ochotný obetovať svoje pohodlie, svoj hedonizmus. E, to, e, Lipovecký, taký filozof francúzsky, napísal svojho času knihu Era prázdnoty kde tvrdil, že v západnom svete už takmer úplne odumrela etika obetavosti. Uh-huh. Že západný človek nie je ochotný obetovať svoje skupinové alebo Bohodne, osobné záujmy pre akúkoľvek vyššiu ideu alebo spoločné dobro. No, mám pocit, že sa blíži doba, keď sa overuje, že či táto teza je pravdivá. A <laughs> do, do miery, aké je pravdivé. Vám môže to naozaj znamenať, teraz nechcem hovoriť žiadne apokalyptické vízie, ale môže to znamenať zánik západnej myšlienky, slobody, demokracie, proste toho sveta, ktorú, o ktorom sme s hrdosťou hovorili, že bol vybudovaný na, na, vlastne, na, na hodnotách e, tej judeokresťanskej a, a, a antickej akože, aký, aký hodnot. To, o, o to sa tu jedná. Ja si myslím, že, že my by sme, jedna z našich úloh je vlastne obnovovať duchovné základy západ, západnej civilizácie. Áno, potrebujeme nielen vedieť informácie, ale musíme aj veriť, že sú nejaké hodnoty, za ktoré človek je ochotný položiť aj život, že sú vyššie ako on sám. A to bude veľká skúška západnej civilizácie. Na inej úrovni si myslím, áno, súhlasím s tým, že doba vojny je doba, proste, uh, keď prebudnutie najdenomonickejšie rozmery človeka, a to dokonca aj u tých armád, ktoré sa bránia, proste, keď raz človek začne zabíjať. To, čo sa uvoľní v tom, to zlo, to, to sa nedá povedať, že to je dobré, hej. Áno, je dobré a, a správne brániť sa, ale musím počítať s tým, že to, čo sa rozputá a uvoľní, tak ako aj na tej Ukrajine, je plné rozmanitého zla. A tamto kristovské, kresťanské je proste bojovať vo svojom vlastnom srdci a vnútri, aby sme v tom všetkom zostali človekom milujúcim aj tých nepriateľov. Ká sa takéto niečo? Na, na um, dvaja ľudia mi prišli na um. Že jeden z nich je Frankl, ktorý vlastne paradoxne svoju, svoju metódu akože logoterapie, čiže liečenie s myslom, vy, nie že úplne vytvoril, on mal už nejaké myšlienky predtým, ale dotiahol, rozvinul v koncentračnom tábore jedna z najsilnejších kníh, ktoré som čítal, akože, e, týkajúcej sa tých n- najtemnejších jeho obdobia našich dejín, bola jeho kniha, ktorú napísal e, ako pamäti z koncentračného tábora, že poveda, napriek všetkému povedať životu, áno. Hej, e, a tam vlastne, on popisuje to, ako v tej strašnej situácii, keď všetko ako keby stráca zmysel z hľadiska toho materiálneho vojom že on videl ako boli ľudia v tom koncentračnom tábore, ktorí do poslednej chvíľky nestratili vedomie zmyslu vlastnej existencie a žili pre ne. Uh-huh. A potom boli tí, on hovorí, že niekde sa vyjadril, čiším Frankl, že keby bol, mal Freud úplnú pravdu, tak my sme sa tam už všetci mali chovať ako zviera tak sebe, ako bojovať o prežitie. Bez ohľadu jeden na druhého. Ale nebolo to tak. Dokonca on hovorí, že on nemá žiadne štatistiky, on si myslí, že mnohí ľudia k viere u toho koncentračného tábora dospeli, no, že rozdiel medzi tými, ktorí žili už úplne bez myslu, v tej totálnej dezilúzii a v čistom cynizme, a, a tými druhými, ktorí žili zmysel, bol práve v oblasti ducha. Lebo iba v oblasti ducha je sloboda. Sloboda je upl- uprostreť úplne absurdity a nezmyselného utrpenia si zvoliť slobodne, že budem žiť pre zmysel v tom, že nájdem aj v tej strašnej situácii hodnotu, ktorej sa odovzdám. Druhým, druhým človekom, ktorého som chcel spomenúť je brat Roger Schutz, uh-huh. zakladateľ TZ, že on išiel založiť Komu, komunitu našiel v téze ten osamelý domček, kde to začal, tam sa tam začal modliť, on sa začal, teda však to poznáte, ten jeho hlavný motiv bola a bolest toho rozdeleného kresťanstva no len čo tam prišiel, prepukla ako druhá svetová vojna a v jeho dom sa zmenil na útočište pre utekajúcich <hý> Židov alebo iných, akože vojnom prenasledovaných ľudí, čiže on ich tam dlhý čas ukrýval, dokonca potom musel aj sa skrývať, lebo išli po ňom. No ale keď e, Nemci prehrali vojnu, tak rovnako prijímal Nemcov, ktorí utekali e, pred pomstou tých akože vyťazov, dobrých vyťazov vojny, hej. On proste mal priestor, inými slovami zostal ľudský, otvorený a milujúci akože ku všetkým, a to je podľa mňa to, to, to čo nás zrejme v, v tejto dobe narastajúcich konfliktov čaká a čo sa budeme musieť učiť.
2: Je taki, čo, mi, čo mi teraz napada, že v Polsku sme mali takého Žida, Poliaka Žida, Janusz Korczak, To bol lekár a zároveň spisovateľ. Písal veľmi skvelé e, rozprávky pre deti w Łodzi pracował z dziećmi, z sierotami. Kiedy Niemcy wytworzyli włodzi Łodzi getto, tak on mówił, że ten czas już kraci, że, że, że już to hmm. będzie o chwilku. Tak jego z nami mówili, Janusz, my ci wybawimy aryjskie, polskie doklady. Będziesz pokręciany, birmowany masz wszystko, hej? On nie. A co? a co z nimi, hej? Nalożyli ich na wlak, a on sobie przed przed tymi dzieckami i mówi, wiecie co, idziemy na skweli, na skweli Wilet. Poznaliście sobie takie rzeczy, których się nigdy w życiu nie widzieli, ani nie sniwali, że egzystują. I samozrejmy, kiedy przyszli do Treblinki, tak równo i szli do klinowej komory. Mhm. Kiedy otworzyli, otworzyli tu plinową komorę, niech to martwe dzieci, hej. Niech to mówi gdzie jest teraz Bóg. A drugi mu mówi: Ten Bóg sowoła Janusz Korczak. Dniaś te dzieci go tak drżali. Ocka Janusza. Jest to o tą Tak. które tak. trzeba się...
1: To je zmysel Kristovho kríža.
3: Keď tu zmierenie, keď o tom hovoríš, lebo to je také, taká ťažká téma, to je pravda, že zmierenie znamená, čo objať toho nepriateľa, to, je to zmierenie som takto nechápal, lebo to zmierenie vyžaduje aj spravodlivosť zo strany, to je Kristus, keď na kríži sú dva a lo tri, nehovorí obidvom, že však teda dožetrpíte. To stačí už na svoje svoje životy, alebo práve tomu do, 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 povie o svojom živote, toto nie je správne, to je dobre čo som ja spôsobil, tak ja to trpím spravodlivo, že zmierenie vyžaduje ako aj priznanie si, lebo na Slovensku sa práve o tom mm-hmm. rozprávalo, že urobila sa čierna čiara. Mm-hmm. Ale pre tých, ktorí spôsobovali, povedzme, tie súdy, tí, tí prokurátori za, za komunisti Eštebáci a Leopoldove, povedzme, tí, tí, tí dozorcovia, tak ako cesto preplávali. Možno, že niekomu to aj prišlo z tých, ale len, len malo asi malým, ktorý, že bol, by to bolo ľúto, že som teda sa nechal vťahnuť do tej ideológie, alebo vo všeobecnosti nemám ten pocit, že by tu došlo. A možno preto sme aj svedkami toho, čo sa deje my stále. By som povedal, že tí pohrobkovia komunizmu stále túžia po tej absolútnej moci, kde môžu hovoriť a ako vedúca úloha strany by som povedal, že to stále to tak je, vyhraja, môže robiť čo chce, však to sú tie vyjadrenia. Ale to zmierenie pre mňa, keď sa vrátim k tomu, nevráti zlo zlým. To je to, ja neviem, či ste to nezažili asi aj Anu na sebe sami, že keď vás niekto urazí, máte chuť mu to vrátiť. Aj tiež ho uraziť. Keď niekto povie, že si debil, no, tak ty mu nepovieš, ale ťa mám rád. Lebo to teba vojde hnev samozrejme a máš chuť mu povedať si to ešte aj možno horšie. Vedeť sa vtedy, ja to vnímam, že v mnohých tých situáciách ľudských a som to aj sám zažil, mm. že keby som bol provokovaný k tomu, mm. že ten dotyčný, ktorý sa so mnou chcel hádať a hnevať, posúval smerom ku mne, ku mne ten svoj hnev vyjadreniami a slovami. A ja som si uvedomil, že aj takéto byť nechcem. Vlastne ja by som prehral mm. seba samého mm. A chvála Bohu, že mi tam myšlienka prišla. Už tehdy som sa zasmýval a hovoril, vieš čo, na toto ja nepristupím, na tento spôsob vyjadrovania sa, lebo udrím, zbýma, ukážem, že pro... som od neho silnejší, takže mal pravdu, zmáčil by som ho, keby to išlo. A som si uvedomil, že ale toto nie je moje víťazstvo, že ja mu dokáže, že som od neho silnejší, fyzicky silnejší, ale moje víťazstvo je v tom, že sa otočím a poviem, s tebou ja nič nechcem mať, čiže to nie je jednoduché, to ľahké zmierenie, nepokračovať v zlom. Ak, ak tomu, tomu druhému to dojde, že to sa previnila a povie, mi, tak som ochotný, áno, podať mu ruku a, a byť s ním a, a sa s ním. Ale pokiaľ toto nie je akože nanúcovať sa niekomu, že ja sa teba nehnevám, nevadí, len mi ubližuj ďalej, tak to bude prípad taký masochizmus morálny. A, tomu, a to by sme dlhodobo nevydržali, dlhodobo keby niekto sa mohol na tebe nejakým spôsobom vyvýšovať alebo mohol vyvýšovať a mohol stále ako si tlačiť ďalej a ďalej. Potom to už je manipulácia, nie? To už je potom také už, že ja som vlastne stracal seba samého, svoju dôstojnosť tiež, no a ten druhý som môžem, možne... toho sa práve obávam, že aby sme, sa ne... aby sme v našej spoločnosti nenechali cez tie čo a všetko sa sebou manipulovať. Lebo to môže byť také sofistikované ubližovanie. Nemôže to byť nejaká, nejaká urážka, ale akože robia z nás bodcov v podstate. Hlupáko, čo je tiež poníženie. Lebo pozri sa, teraz keď tak počúvam a o šiľakých tých vyjadreniach, že až rozmatým ostáva stať, čo mu Nie, že sú ľudia schopní uveriť, čo sa im servíruje. A opäť by som povedal, že beda tomu, z koho poršenie pochádza. Nemôže povedať, že to je dobré, že aj mám rád, to nevadí, len to píšte a len to rozširujete. A, ale a len to zúfalstvo, pravda, a bude zle, bude aj horšie a, a teda migrantov tu nechceme, keď to počujeme a to všetko sú sami, sami kriminálnici, ktorí sem prichádzajú. To sú veľmi nebezpečné. To, to takto začína, naozaj. Začína to tým, že, že toto sú, to sú nie naši ľudia, to nie je naša krvná skupina, takže my ich aj sem nepustíme. Nech zamrznú. Je zima, no a čo? Ale my, si tu, my si tu svoji si sú si, si sem nepustíme. Zabúdame na to, že aj my sme vlastne chodili po svete a boli sme radi, keď nás privítali, keď sme tam mohli prísť. Že toto je tiež pre mňa niečo také, však dobre hľadajme cesty a spôsoby, ale tá, to pohostinstvo, tá otvorenosť predpoklada, že nebudujeme v sebe, žiaľ Bohu, to, čo je pozitívne, to, čo ako povedal aj Daniel, to existenciálne pekné, čo je. Čo naozaj z nás robí ľudí, človečenstvo. Ale ako keby ten diabol stále bol taký silný keď to povie troška takže ako keby nás pozbudujoval tomu, nie, nedaj si to to je tvoje, nikomu to nedaj to, to nesmieš, až tak ďaleko to môže naozaj zajsť, že potom ľudia sú schopní sa zabíjať
1: No, len myslím si, že, že keď hovoríme o tých dvoch aspektoch že pripravenosť postaviť sa a obetovať sa za hodnoty, ktoré sú väčšie ako my hej, čo hovorím, že bude veľká skúška západného sveta na druhej strane to zmierenie a prijate aj nepriateľa, tak to je obrovský rozpor, ktorý budeme musieť žiť. Ale vo chvíli, keď, je, keď je na Ukrajinu dorazia t- tanky a proste a mobilné krematória, už pripravené spalovať mŕtvoly <laughs> našich detí, žien proste, milovať nepriateľa neznamená nepostaviť sa mu na odpor, a postaviť sa mu na odpor znamená zabiť. To je to strašné. A tam sa vlastne, tam sa otvorila tá pekelná brána, áno, áno. kde sa vlastne už to dobré a zlé dostalo do relatívnej podoby, ale my nesmieme nevidieť, že nielen právo, ale aj morálna povinnosť brániť neprávom napadnutý. A je to už tá obeta Brániť obeť a tak ďalej. Že to je súčasť lásky. Čiže... Čiže my sa vlastne to, to, v čom už sme, v čom je Ukrajina, je, že my vlastne sme v tej situácii, keď pacifizmus, ktorý je aj môjmu srdcu veľmi blízky, sa môže ukázať v ist, istej situácii ako zrada
3: mm-hmm. a nemorálnosť. Mm-hmm. Je. To je a to škáva. si musíme
1: povedať na, na hlas a, a, a musíme si byť toho vedomi. A čiže obe tieto aspekty v sebe potrebujeme spájať.
3: No. A je bezpečný v tom, že nás sa to netýka. Všetko sa no, nás týka. Posledná
1: otázka
0: týtale? pre rok 2024. Čo prajete Slovákom v Slovensku? Niech sa povedať, čo radíte, to je také prísilné slovo. Čo si myslíte, ako na Slovensku nestrati nádej, ako sa máme správať, čo máme robiť, aby sme sa nenechali rozdeliť hoaxami, aby sme sa nenechali rozdeliť dezinformáciami, aby sme sa nechali rozdeliť nehodnými politikmi, aby sme sa nechali rozdeliť ani našim vlastným srdcom, ktoré, ktoré nám môže radiť proste. Myslím, že vo písme je, že najzradnejšie je srdce človeka, aby sme sa týmito zradami nášho vlastného srdce nenechali rozdeliť. Čo máme urobiť?
1: No, ja by som sa vrátil k, tomu, k tej scéne Ježiša a Pilát. Ježiš povedal, že prišiel na to, aby bol svetkom pravdy a preto jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A, a tiež povedal, že každý, kto je z pravdy, tak počuje jeho hlas. Ja si myslím, že ja by som prial sebe a všetkým ľuďom, aby sa nám darilo byť tými ľuďmi pravdy. A ľuďmi pravdy je vlastne človek vtedy, keď neprenáša tú pravdu, kde si na seba, na, na, od seba ďalej. Hej, že my, my sedíme pre televízormi a riešime politickú situáciu sveta a rozhorčujeme sa spravodlivým hnevom, ale my vlastne jednak nemáme tam ako zasiahnuť a jednak o tom nevieme strašne veľa vecí. My môžeme byť ľahko klamaní, ako v tej cele, v tej, aj v boji tej propagandy. E, Pilát mu na to povie, že ale čo je pravda? Ale za chvíľu vyjde najavo, že Pilát veľmi dobre vedel, čo je pravda, lebo v zápäti povie, že ja na ňom nenáchádzam žiadnu vinu. To je tá pravda, za ktorou mal stať. Mal na ňu, ak by bolo treba položiť aj život. Čiže existujú bezprostredné pravdy, ktoré sa týkajú nášho života. A tie, tie sú okolo nás. To, čo som rával, že my sme príliš zaťažení politikou. To, väčšinou riešime politické veci, do ktorých ani nevidíme dostatočne dobre, ale mali by sme začať tam, kde do toho vidíme. Tam, kde sa deje priamo pred nami neprávosť, nejaká korupcia, zráda na nejakom človeku a keď sa tam staviame pravdivo, pôjdeme k pravde a budeme vedieť, rozlišovať potom aj jasnejšie to, čo sa deje ďalej v tej spoločnosti a vo svete. Naopak, keď pred sebou utečieme do toho, že je tu ten veľký svet a nakoniec s tými sme povieme, že aj tak, čo je pravda, že oh, aj tak no, to nevieme. Más to nezaujíma, tak, nezaujíma. Tak, tak sme vlastne zdrhli z boiska a vzdali sme sa vlastne svojho vlastného človečenstva. Leo, no. čo odporúčaš Slovákom a Slovenskom? <laughs> Nebo si už náš.
2: <laughs> Dostal som e, taký nový preklad e, židovskej tory, to jest pierwszy preklad po Holokaustie w Polsku, do Polskiego. E, to się nazywa Pardes Lauder. I tak się to czytam, bo e, przecież Żydzi mają taki, taki inny hmm. zmysł. Oni to wiedzia prerożyć, oni to hmm. Hmm. E, czy to są na posledzi 3 kapitolu z księgi Exodus. Jako Bóg zjawuje Mojżeszowi meno.
1: Mm-hmm.
2: Ako to znie w naszych przekładach?
1: Som, który są.
2: Som, który są. Ja są, który są. A wiecie, jako jest to prelożone e, w tą żydowskim żydowskom prekladzie do Polszyny. Ja są, który są tu, przy ciebie. E, to prajemy. Mm-hmm. Abyśmy mieli pocit, że ten najdôleżniejszy jest tu, przy mnie. Keď, sa, keď ja stojím pred černou stienou a nevidím žádne vyhodisko.
1: A prvá najstaršia modlitba Biblii, tých starých pravcov je tu som.
2: Tu som. Tu som. Tu som. Tu som. Tu som. Pri tebe.
1: Byť
0: prítomný. No. čo odkazuješ Slovákom? Čo im radíš? Čo si myslíš? Ako žiť, aby sme nezačali medzi sebou bojovať? Aby sme sa
3: nezačali nenávidieť? No dúfam, že až tak ďaleko to nezajde, Možno slovne. Slovne to už tak ďaleko môže niekedy zachádzať, áno, že také tie urážlivé a také ako naozaj... Mali by si dávať všetci pozor na to, čo rozprávajú. Hlavne teda, keď sme už dospelí, nie sme malé deti, vieme, že slova vedia byť na začiatkom zla a beda to muskovo porušenie, pochádza takže troška by som aj varoval. Jedna vec, je, čo tak si tak uvedomujem aj, ja, že my si tak myslíme, že sme taká nejaká krajina tu medzi tými Matra, Fatra, Tatra, Ukriti a že teda. A to, čo aj Daniel povedal, sme súčasťou celého sveta jednoducho. To, čo sa deje aj na Ukrajine sa nás týka, to není, že to, nech si to oni vyriešia. A čo sa deje, všade vo svete sa nás týka, všetko nakoniec poďte sa, ako ten covid došiel. Vy ste vedeli, že nejaký vúchan existuje. No. Kto to vedel, že... a pritom to je velikánske mesto, možno väčšie ako celé Slovensko. V podstate pár miliónov ľudí to má. Ja som tiež nevedel, že v existuje. Peking ešte viem, ale v nie. A prišlo to až tak ďaleko, že jednoducho z toho bola celosvetová epidémia. Takže všetko všetkým spojené. To nemusí žiť v New Yorku, ani, ani v Londýne. Jednoducho stačí žiť aj tu, dokonca aj v dedinke. Môj starý otec, chudák, žil celý život v malej dedine, ale aj vojna prešla cez neho a veľmi to tvrdo zachytila jeho, lebo bol richtárom, takže tak ho aj Nenci, ako aj Rusi, aj sovietská červená armáda. Čiže nič nie je také. Toto je možno, to Daniel dobre povedal, že žime troška aj tej, 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 tej takej strategickej vízii, že naozaj v dnešnom svete ide o hodnoty. Ako neschovávajme sa tu, že to sa nás netýka lebo zlý Brusel a neviem čo. Nie, to všetko musíme sledovať. Je to pravda, že to vyžaduje určitú aj vzdelanosť, to je jasné, lebo keď človek bude len kršme sedieť celý deň, tak je jasné, že hoci čomu môže <síký> <Než> sa vzdeláva. <sík> <sík> Áno, rozpozná, že kľúk je 12 k na pivo. A to Slovensko, na jednej strane sme súčasťou, nezabudníme na to, že sledujeme, čo sa deje, aj s určitým strachom, samozrejme, lebo ako, ste, ako sme to počuli, do všetkého sa nedá vstúpiť, my nie sme svetová veľmoc, aby sme tu určovali beh dejín, ale sme súčasťou dejín, to je jasné. A môžu k nám prísť aj tie zlé veci, ale aj tie dobré, však chvála Bohu aj tie dobré k nám prichádzajú. Niekto povie, že dobre bolo cez komunizmus, tak to je veľký blábol, nebolo dobre. Boli sme tam osnaty plotu bol, a kto by sa odvážil k len priblížiť, mal problémy, do vezenia dokonca, a už nehovorím tých, ktorí chceli sa dostať do strany, tých zastrevili. Takže nehrajme sa tu na to, že nebolo až tak zlé. To, že, že mohli jazdiť a dýka to ešte neznamená že máme slobodu a sloboda je, je naozaj vážna na druhej strane to je ten strategický rozmer, ktorý si vážme, že ho máme ja to vidím ako taký zázrak no ja som mal 30 rokov, keď sa zmenil režim ja som v tom moc nedúfal, že sa zmení a, a nakoniec som mohol byť v zahraničí na takých miestach bol som v Ríme v chráme Petra, čo som videl predtým za komunizmu, len na obrázkoch bol som v Jeruzaleme takisto, čiže len na obrázkoch Takže je taký zázrak sa stále, vážme si to, že, sme, že žijeme slobodu, ktorá samozrejme je aj pokušením zároveň. To je strategické, no, to je že na jednej strane Slovensko je malé. Ak niekto bolo z vás v Londýne alebo v Paríži, to sú veľké mesta, obrovské. V New Yorku, keď som bol, tak je však, v New York a Slovensko. Hoci Slovensko je veľké, ale počet je, je, je New York obrovský. Čiže my sa tu všetci poznáme. Toto je také pre mňa nešťastné, aj také by som povedal. Aj také, také hrozivé. Že tu s, každý, s každým sa nejakým spôsobom poznáme. Ja naozaj to Slovensko je malé. Tých 5 minút obyvateľov to je nič. Nejakým spôsobom. Že mali by sme si lepšie rozumieť. Nemali by sme sa naozaj tak, ako keby sme potrebovali silou mocou robiť nejaké toto to, to delenie. A, a, a nechceme sa dorozumieť. Ako si aj ty povedal Leo, že v jednej rodine napätie obrovské. Ani sa nestú stretávať. Že to je, to je niečo, čoho treba vyrásť, Ako toto to nie je dospelé to je ani detinské, by som povedal. To 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 to, Ak toto by Slovensko chcelo zažívať. Čiže chcem, čo o tým povedať. Že sú určité, moment, sú určité také, také no, milníky, ktoré nám môžu pomôcť. Tí milníkovi aj dnešný deň, štedrý deň, štedrý večer, nie, nie sú Vianoce aj pre tých, ktorí nie sú nejaké kresťansko zameraní, že sviatkami pokoja. Tak to stále počúvam, že áno, že, že prajem po, že pokoja, pokojné Vianoce, milé Vianoce. Tá atmosféra, ktorá tak tak prechádza, končí rok, že také zhodnotenie. Že je to taký, také, taká možnosť aj pre nás, ktorí sme tu nadýchať sa práve toho dobra. Iné možnosti ani nie sú. Život, nám, život nás vychováva. Čiže keď, sa, keď, ne, keď, sa, keď ne, nevyužijeme tieto možnosti, ktoré nám život ponúka, čo už potom chceme? Naozaj nejakú katastrofu? To nás zmení? Keď už byť, už, že už musí konflikt prísť taký, ako si spomínal, že mašetáme sa zabíjali, ktorí žili v tiež v tom istom priestore. A, a to, to, takže toto by niečo bolo pre mňa ako taká, taká ponuka, ktorá prichádza, naozaj z hora, Vianoce, Velká noc, ale aj iné sviatky, ktoré sú, aj iné oslavy, aj rodinné oslavy, že či to stojí za to sa tak, tak rozčesnúť, napríklad aj teraz, ako to vnímam, aj keď, že to, že to už zrýchlené všelijaké diskusie, nočné, nočné parlamentné, by som povedal, že napätia tiež. To, to nevnáša do spoločnosti nič dobrého. Čiže toto, je to potrebné, naozaj chceme tomuto žiť. Je toto to, čo, čo, čo chceme. Je to o tom, že keď vyhrám, tak už budem šťastný. A nakoniec, keď sme spomínali aj toho Piláta, vedel, kde je pravda, naozaj, lebo si umyl ruky. Ale vieme, že on zle skončil. Nakoniec ho tá jeho zbabelosť nobehla. A, a on prehral to, 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 to miesto držiteľstvo, lebo spôsobom, ako existoval, nemám šancu jednoducho. Čiže to, si chcem povedať, že pravda vás oslobodí. Musíme sa o to usilovať, lebo to, to je, to je ako, ako ozdravovanie. Čiže úloha aj tých, ktorí sú elity, aby ozdravovali tú spoločnosť. O to sa usilujte, o to sa musíme všetci usilovať. Či na tie našej obyčajnej úrovni, ktorú máme v dispozícii, a čím je človek vyššie, teda čím má väčšiu pravomoci, tým viac je to jeho povinnosťou. A nie je to potešenie, keď zrazu zistíme, že my dokážeme spolexistovať, že si dokážeme spolupracovať, že dokážeme porozprávať. Toto by malo byť to, to je také, také ako moje pozbudenie pre Slovensko, že sme malá krajina, môžeme si navzájom napomáhať, môžeme si byť blízky. Tu, je tu ponuka takýchto chvíľ, ako sú aj Vianočné sviatky, Nového roku, takých nových predstavzatí. A žijeme skorej tomu, čo, urob, čo ozdraví našu spoločnosť a nie by ju viedlo k väčšej chorobe, lebo nakoniec tá choroba vám ublížiť všetkým. Aj tí, ktorí si myslia, že na to môžu získať. Lebo pokiaľ nebudeme žiť e, tú lásku, dobrotu, spravodlivosť, nebudeme sa snažiť o to, aby, aby to bolo o, tom, o, tom, o tej ľudskosti v nás, lebo však to je ten Boží odkaz, vlastne ten Boží syn prichádza aj ten Kristus, aby nám povedal, že, že takto máte žiť, máte si pomáť, byť si blízky, o tom sú tie Vianoce, rodinné sviatky, ako tomu povieme. Čiže je tu veľká ponuka, taká by som povedal, že také ohodnotenie, že každá treba ísť a viacej nemôžeme dostať, lebo máme aj slobodu. Čiže je to buď alebo jednoducho, nikto nás tomu nemôže donútiť, ale musíme vidieť, že ak to neprijmeme správne, tak tá cesta, ktorou pôjdeme, tá vedie, 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 ako slepá ulica. Nič nám, nič nám nepomôže. Takže skôr je to také moje, také moje, také, také memento, a na druhej strane, že máme naviac. To som si istý. Keby sme nemali naviac, tak nebudú Vianoce.
0: Ďakujem vám za slova nádeje. Prajem vám pekný, štedrý večer. Aby ste ho strávili, tak ako si prajete, ako ste to na začiatku hovorili. Prajem aj vám, milí čitatelia, a naši poslucháči, aby sme dokázali vnášať medzi seba pokoj, nádej, aby sme sa nenechali rozdeliť ani politikov, ani, ani lžami, ani našimi srdciami, ktoré sú niekedy rozdelené. Pekný deň a ďakujem, že ste prišli. Božená, ďakujem, že ste prišli.